0: Vamos ver hoje as leis de bicho no Shabat, a proibição de cozinhar no Shabat. Na última aula, nós falamos é, e como preparar a comida daquela fica quente na véspera de Shabat, quer dizer, o que a pessoa tem que fazer é preparar o fogão dele, cobrir o fogo para colocar as panelas para ficar quente no Shabbat, e como ele pode devolver é, comidas no próprio Shabbat. Isso nós falamos na aula, à aula Vamos agora continuar é, sobre as leis da proibição de cozinhar no próprio Shabbat. Uma das 39 avot melachot, trabalhos proibidos no Shabbat, é a proibição de a pessoa cozinhar no Shabat, é chamado Melachá ou ofe. a proibição de cozinhar no Shabat, quer dizer assar, cozinhar, tostar, é, é, enfim, tudo que está ligado a mudar a forma do alimento de qualquer coisa, através do calor, do fogo, ou de qualquer outra fonte de calor, entra na proibição de bichu no Shabat. Se for do fogo ou eletricidade que é considerado fogo, a proibição é de E se for de outras fontes de calor que não seja ligado com o fogo, por exemplo microondas ou aquecimento solar, a proibição é de ordem rabínica. De uma forma geral, vamos entrar nos detalhes da, da proibição, mas é uma forma rabínica. Ou seja, pessoa é cozinhar algo, transformar alguma coisa, é, endurecer algo que é mole ou Amolecer algo duro através do que da caloria, ele transgride a proibição de cozinhar no Shabbat. Por exemplo, o um ovo, se eu coloco para cozinhar, ele fica duro. Eu coloco uma carne para cozinhar, ela fica mole. Então, tanto faz se eu amoleci, ou se eu, é, é, eu endurecer através do fogo, eu faço a proibição, mudei a forma dele, eu faço a proibição no Shabbat de rebaixão. Então aqui nós vemos várias coisas, não é obrigatoriamente que a pessoa coloca a panela no fogo, ele é considerado o Vou dar alguns exemplos que a pessoa transmite em mesmo sem isso. Por exemplo, uma pessoa que lida um ar-condicionado no Shabat. Através disso, ele vai esquentar o fluido, como é que funciona o ar-condicionado no Shabat. Existe um fluido que esquenta numa certa canaleta, isso aqui extrai... O calor do ar e, através disso, ele transmite o, o frio. Então, isso aqui entra na previsão de Mebachel. A pessoa que liga uma geladeira no Shabat, através disso, ele esquenta a água nos caninhos, que vai fazer justamente isso que faz gelar a geladeira, esquentam o gases, o gás da geladeira. Então, isso aqui entra na previsão de Mebachel. Uma pessoa que abre um chuveiro elétrico um chuveiro elétrico no Shabat, além da previsão da eletricidade ou qualquer chuveiro, mesmo que mesmo um chuveiro, vamos dizer, um chuveiro elétrico no Shabbat, ele faz que a água passa na, na resistência e esquenta. Ele está fazendo a proibição de Bebashel. Mesmo que não for um chuveiro elétrico, for um chuveiro a boiler, mesmo a gás, ele faz que entra água fria dentro do reservatório de água quente. Essa água fria se esquenta. Ele entra na proibição de Bebashel. Então, aqui em Shabbat, nós temos vários detalhes, várias formas de como a pessoa pode chegar na proibição de Bebashem no Shabbat. Principalmente no nosso fogão, se a pessoa coloca uma comida no fogão e cozinha no Shabbat, ele transgrede a proibição de Bebashem. Isso de uma forma geral. Uma pessoa que cozinhou no Shabbat qualquer comida, é proibido a pessoa ter proveito dessa comida no Shabbat, tanto no Shabbat, tanto no Mossei Shabbat. Se for um judeu que cozinhou de propósito no Shabbat, é proibido ele comer essa comida tanto no Shabbat, tanto no Mossei Shabbat, para o resto da vida essa comida ficou proibida para ele. E para o resto das pessoas, fica proibido apenas no Shabbat. Já no Mossei Shabbat fica sendo permitido. E se essa pessoa cozinhou por querer, e assim, se ele fez, não somente se ele cozinhou, se ele fez qualquer trabalho no Shabbat, para um judeu ou um judeu que fez esse trabalho, é proibido ter aproveitar dessa comida, aquele que fez para sempre, e para os outros até o final do Shabbat. E às vezes, se ele fez, às vezes uma pessoa fica proibida de fazer esse trabalho, até mesmo para é, o resto para sempre, mesmo que não foi ele próprio que fez. Às vezes, a própria pessoa, ele transmite, ele fica sendo proibido para ele para sempre. Por exemplo, uma pessoa que, uma, um judeu, que ele trabalha na casa de um outro judeu, ele cozinhou para ele uma comida no Shabat, para aquele outro judeu também é proibido para sempre, já que ele cozinhou para ele. É como se ele próprio tivesse feito essa proibição. Aqui nós vemos uh, 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 isso se a pessoa transmitir uma proibição da Torá, ele próprio é proibido o proveito disso para sempre, outras pessoas só vão ser Shabbat, enquanto que, se for uma proibição de ordem rabírica, se for por querer, ele, é, ele também está todo mundo proibido no sábado, mas no Shabbat os outros pode, todos podem usar, por sem querer, até mesmo no sábado pode ser usado, se for uma proibição de ordem rabírica. Por exemplo, alguém trouxe uma garrafa de uísque para o o dono da casa de uma cidade onde não tem proibição de ele chuta a Bíblia da Torá. É difícil saber exatamente essa, essa, essa condição, mas já que ele transmitiu a proibição da Torá e foi sem querer, não sabia que era proibido, ele pode até viver aquilo visto no Shabbat. Não teria problema, porque ele foi um trabalho de uratana sem querer, mas ele precisa saber muito realmente saber que quer de orar, que quer da Torá, que quer de Então, por isso, nós devemos tomar sempre cuidado. Se o judeu fez um outro trabalho com outro judeu no Shabbat, é proibido ter proveito é, para sempre desse trabalho, já que foi feito para mim, e se, é, e se não for para aqueles que não foi feito para eles, eles podem ter proveito aqui no, no Montesandar é, sem problemas. Não estão conseguindo ouvir? Tem alguém que não está conseguindo ouvir? Tem alguém que não está ouvindo aqui? Está ouvindo bem? Está normal, está normal. Está bom, eu me que não estou tá conseguindo ouvir. Tá Está bom. Então, aqui nós vemos, então, uma proibição geral de Mevashão no Shabbat. Vamos ver agora certos detalhes do que é considerado Mevashão no Shabbat e do que não é considerado Mevashão no Shabbat. De uma forma geral, não obrigatoriamente, para que a pessoa seja Mevashão no Shabbat, não obrigatoriamente que ele tenha que colocar a comida sobre o fogo. Logicamente, se a pessoa coloca uma panela sobre o fogo, ele está fazendo bichu no Shabbat. Mas mesmo que ele não coloque sobre o fogo, ele coloca dentro de um clichê, de um recipiente, de, desculpe, dentro de um clichê, de um recipiente que estava no fogo, ele transgride a proibição de Mevashel. Vou dar aqui um exemplo. Se a pessoa tinha uma panela de chont em cima do fogo, e ele tirou do fogo, e ele colocou dentro dessa panela sal, no Shabbat, ou ele colocou temperos no Shabbat, nesse cli, nesse clirichon, ele transgrediu a proibição de mevashel, mesmo que ele não colocou a panela no fogo. A panela estava fora do fogo, mas já que um clirichon, um utensílio que estava sobre o fogo, cozinhou sobre ele, mesmo que agora não está sobre o fogo, ele é mevashel, ele cozinha. Então, a pessoa transgrediu aqui a proibição de bichu. Então, tudo, tudo, qualquer comida que não está totalmente cozida, ele coloca dentro do clirichon, ele transgride a proibição de mevachel. Agora, existem certas um, existem certas exceções. A pessoa pode colocar dentro de uma panela que é chamada clirichon. Vamos agora ver bem claro o que quer dizer um clirichon. A panela na qual estava sobre o fogo, que eu cozinhei nela, pode ser a panela que eu cozinhei lá o chont, eu para sopa, ou pode ser o boiler de água quente, aquele samovar onde fica a água quente, uh, ou pode ser uh, o crackpad, onde, onde tinha aquele, aquela, aquela aquela panela elétrica, que é onde, que onde eu faço o chont, por ou qualquer outra cozinha, cozinha comida, isso é chamado clirichão. Qualquer coisa que eu coloco nesse clirichão, mesmo que ele já está fora do fogo, se é um alimento que ainda não está, não foi cozido de forma alguma, não está totalmente cozido, eu transgrido a proibição de mevashel, porque eu estou cozinhando algo no shabat, quer dizer, mesmo que não estou colocando no fogo, mas colocando sobre o calor, que estava sobre o fogo, também entra nessa proibição de mevashel. Então, por exemplo, então, novamente, se eu coloco dentro na panela, que estava a panela, de chão, a panela de chão, coloquei sobre a mesa, eu coloquei sal na panela, ou eu coloquei, eh, ou eu coloquei eh, dentro da panela, eh, por exemplo, maçã, nós vamos falar sobre isso mas mais, mais adiante, qualquer maçã dentro da sopa, ou eu fiz, eu coloquei dentro de lá eh, qualquer alimento que não está totalmente cozido, eu transgredi na proibição de mevashel. Agora, existem certas exceções. Algo que já está totalmente cozido, uma comida que já foi totalmente cozida, e eh, e ela é algo que não é seco, não entra na proibição de mevashel. Por exemplo, se eu tenho uma panela de sopa quente, eu tirei ela sobre o fogo e coloquei sobre a mesa. E dentro dessa panela, eu coloquei lá dentro o shkidei marak. Shkidei marak são aquelas massas fritas, que já vem em Israel como se fossem mandalas, que são é, tipos de croutons, mas não croutons. Croutons, nós vamos ver que é proibido. É um tipo de uma massa frita, eu coloquei dentro da panela da sopa que já foi tirada, não estava sobre o fogo, foi tirada do fogo, não tem proibição de mevashel. Por quê? Porque essa massa já foi cozida de antes. Essas que esquidei marac, ela é frita em óleo fundo, isso é considerado cozido, já estava cozido de antes. E quando eu coloco dentro da panela, que é o clirichon, existe uma regra que nos diz, em bichul, ahar bichul, não existe cozinhar algo que já foi cozido. Então, como essa, essa, isso já estava cozido e algo totalmente seco, que não solta líquido, então isso não entra na proibição de Mevashel. Vou dar um outro exemplo. A pessoa tirou a panela de chon do fogo e dentro da panela do chon ele colocou o frango de sexta-feira que já estava frio, que ele já tava, o schnitzel que já estava frio, ele colocou dentro do chon, já que esse frango não tinha gordura aparente, então, ele não transgrediu a proibição de mevashel e é permitido, já que esse frango já estava cozido de antes, em a ahal mevashel. Não existe cozinhar algo que já tinha sido cozido. Então, nesse caso, ele não transgrediu a proibição de bichol ele pode colocar dentro do chon uma carne cozida, mesmo que já estava fria, mesmo contanto que ela não tem gordura, que solta, que solta líquido aparente. Ele pode colocar dentro do chão, quente no Shabbat, se a panela está fora do fogo, não está sobre o fogo. Porque aqui não tem a proibição de Mevashel. Ou, uma outra, um outro exemplo, a pessoa tem uma sopa quente numa panela, e ele nessa panela ele coloca, despeja dentro da panela arroz cozido, que é seco, mesmo que ele já está frio, ele coloca dentro da panela de sopa que já está retirada do fogo, não existe a proibição de mevashel, porque em mevashel, em bichu, ahar bichu. Não existe mevashel, não existe cozinhar algo que já está cozido. Então, tudo isso aqui eu dando exemplos de alimentos que são sólidos, que eles não soltam líquidos, que você pode colocar numa panela, você pode colocar numa panela que já foi retirada do fogo, que não existe aqui a proibição de bichu porque aquilo já estava cozido de antes. No entanto, se é algo que já é líquido, mesmo que ele já está totalmente cozido, então aqui tem a proibição de bichu. Por exemplo, se a pessoa coloca uma panela de sopa na mesa e eu tenho um pouquinho de sopa fria na geladeira que sobrou de ontem, eu quero misturar para fazer mais volume, e eu coloco dentro da panela, eu acabei de transbibir a proibição de bichu, porque um líquido que esfriou mesmo que ele já foi totalmente cozido, existe bichul depois do bichul. Esquentar um líquido entra aqui na proibição de bichul. Então, aqui existe bichul, achar bichul no líquido. Então, aqui então nós temos a proibição. Quer dizer, eu só posso colocar no clirichon, que já foi retirado um clirichon, aquele utensílio que estava sobre o fogo. Eu só posso colocar lá dentro algo que já foi totalmente cozido e é seco, e é sólido, e não solta líquido. Agora, algo líquido eu não posso. A mesma coisa se é um pedaço de frango, que ele é. Eu quero colocar no chão com um frango, mas ele tem aquela gordura em cima, que se eu vou colocar no chão, ela vai se desfazer e há é bastante gordura, ela vai se transformar em líquido. Aqui eu fiz a proibição de bicho, porque eu estou esquentando algo líquido no Shabbat, mesmo que existe algo líquido, mesmo que já foi cozido, entra na proibição de bicho. A mesma coisa, vamos dar da mesma forma que nós estamos falando, colocar dentro do clichê dentro do clirichão, desculpe, dentro daquela panela, a mesma coisa seria colocar sobre uma panela que está sobre o fogo no Shabat. Por exemplo, se eu tenho uma panela sobre o fogo no Shabat, uma panela que ela está sobre o fogo no Shabat, eu posso colocar sobre essa panela algo que não tem a proibição de bichu. Por exemplo, eu posso pegar uma panela de arroz fria da, da, da geladeira, e colocar em cima do chão no Shabbat de manhã para esquentar, porque o arroz já está cozido de véspera, e aqui ele vai esquentar algo que é sólido, ele não solta água, em bichu lachar bichu, já que eu vou colocar de uma forma tal que é, que não estou colocando diretamente em cima do fogo, estou colocando em cima de uma panela que está em cima do fogo, não tem essa proibição no Shabbat, é proibido colocar diretamente na chapa, mas colocar numa panela que está sobre o fogo não tem essa proibição. A mesma coisa, se eu tenho schnitzel gelado, é, bife, schnitzel é frango é, é, empanado, gelado na geladeira, que ele não tem gordura aparente. Se eu vou colocar em cima da chapa, não vai soltar a gordura que vai ser aparente. Pode ser que por dentro vai ter um pouco de gordura, mas não vai soltar gordura aparente. Eu posso colocar esse schnitzel sobre uma panela que está sobre o fogo, ele vai esquentar o schnitzel no Shabbat. Tem diferença, existe schnitzel que solta gordura, aí é proibido, que não solta gordura, só um pouquinho só apenas fica dentro, não tem essa proibição, eu posso colocar o schnitzel gelado, tirado da geladeira, colocar sobre uma panela de chon que está sobre o fogo, que aqui não tem essa proibição de bicho En, mevashel, achar, mevashel. Aqui nós estamos dando alguns exemplos que é permitido cozinhar no shabat de uma forma permitida, algo já está totalmente cozido e sólido, não solta líquidos, eu posso cozinhar ou colocando dentro do um clean. De um ou até mesmo colocando sobre uma panela que está sobre o fogo, que não tem essa proibição de bichul, é, de bichu no Shabat já que algo já estava cozido. Então, nós demos alguns exemplos, nós falamos chique de emarac dentro da panela, mesmo no clirichon, que já foi retirado do fogo, é certo, tudo isso que nós falamos, tudo isso aqui. Agora, colocar sal na panela, no clirichon, colocar condimentos no clirichon, que não estão totalmente cozidos, na panela que saiu do fogo, mesmo que agora. Ela não está sobre o fogo, é proibido, que eu transmita na proibição de bichu, de cozinhar. Até quanto é considerado a panela quente o suficiente que ela faz o bichu? A panela que eu tirei do fogo para fazer o bichu, para ter a força de cozinhar, ela tem que estar tá quente até o ponto que é chamado Yad Soledet Bo. Yad Soledet Bo é um calor tal que se a pessoa colocasse a barriga no neném Recém-nascido ia se queimar, quer dizer é, uma, é um calor que, que, que jogando na barriga de uma criança recém-nascida isso ia, 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 ia queimar ele. Então isso é, é, uma, é uma graduação que a partir de então já existe aqui a proibição de bicho. Quanto que é isso? Então existem discussões qual é quanto que é essa quantia de atos, essa graduação de Axel Tem ideias que é 40 graus Celsius, tem ideias que é 45 graus Celsius. Tender que é um pouco mais, mas nós devemos sempre é, rigorar que a partir de 40 graus Celsius já é considerado bicho. Então, se eu tiver uma panela do fogo e ela ainda está a 40 graus, é proibido colocar nela sal, condimentos ou qualquer outra coisa que tem a proibição de bicho, porque é ela cozinha, mesmo que é bem, que é mesmo que é 40 graus ainda é considerado morno. Mas pela dúvida, nós já consideramos quente o suficiente para esquentar. Uma panela de sopa que ela eu tirei para comer e ela já esfriou um pouquinho, está morna. E eu, enquanto que ela está a mais de a mais de 40 graus, mais de 45 graus, eu posso devolvê-la no fogo, em cima de uma panela que está sobre o fogo, não direto sobre a chapa, já que eu já coloquei na mesa, já coloquei já apoiei em outro lugar. Então, ou qualquer outra sopa desse tipo eu posso colocar em cima de uma panela que está sobre o fogo, já que ela está quente ainda. No entanto, não precisa estar quente. Existem ideias que, mesmo que ela não está a 40 graus, mas ela está morna, mas é um morno tal que a pessoa ainda pode comer essa sopa. A pessoa gosta de comer sopa muito quente, mas se ela esfria um pouquinho, ele continua a comer. E até estar um pouquinho morno ele ainda continua a comer a sopa. Enquanto que ela está morna o suficiente que a pessoa comeria essa sopa, mesmo que não tenha bom, ele pode devolver sobre a panela que está sobre o fogo, porque aí não tem proibição de bicho, porque ainda é comestível na caloria que ela se encontra. Então aqui não tem proibição de bicho após bicho. É, vale a pena notar e falar, isso é uma coisa muito importante. Tudo isso que nós estamos falando, que algo cozido, você pode devolver em cima de uma panela que está é em cima da chapa, ou colocar dentro de uma panela que é aquele lixão que já foi retirado do fogo, tudo isso se trata se essa comida já está totalmente cozida. Não é que está ainda um pouco crua. Se ela ainda não está, se o um arroz ainda está um pouco duro, é proibido colocar ele sobre, a, sobre uma panela que está sobre a chapa, que é nesse lugar, nessa forma, eu estou... Eu estou cozinhando esse arroz, isso é proibido. Está se tratando apenas que está totalmente cozido. E frango eu posso colocar sobre a chapa se ele já está, se ele não vai amolecer mais do que ele já está amolecido. Porque às vezes, a pessoa você é, tem um frango que ele deixa muito muito tempo no chão, o osso fica mole e comestível. Então, se ele colocou de uma forma tal que ainda o osso pode amolecer, então é proibido que é considerado que eu estivesse cozinhando no Shabbat. Só é permitido Algo que está totalmente cozido e não vai cozinhar mais se eu colocar na panela ou se eu colocar na chapa sobre o fogo. Isso é permitido colocar. Então, aqui nós vimos a, as leis de Klee e de e colocar-se numa uma panela que está sobre o fogo. Apesar que nós falamos que não existe... É, tem alguém que não está conseguindo ouvir? Algum me, algumas pessoas estão falando que eu estou vendo. Está normal, ficou melhor que o fone, inclusive. Tá bom, não sei, tem pessoas que estão dizendo aqui... Ok. Então, tudo isso aqui, nós estamos falando em relação às leis de Buxu. Colocar uma panela, mesmo cozida totalmente, em cima do fogo, em cima da chapa, no shabbat é totalmente proibido. Só se a pessoa já estava na chapa e ele tirou com todas as condições que nós vimos na semana passada, aí é permitido colocar de volta na chapa, se ele estava segurando, se ele tinha intenção, se ele não passou para outra panela, e assim realmente é permitido. Mas colocar diretamente na chapa, sem todas as suas intenções, isso é totalmente proibido. Vamos ver agora um detalhe mais um detalhe. Mesmo que nós falamos que não existe bichu depois de bichu, quer dizer, uma pessoa não tem... não, não, não existe cozinhar depois de cozinhar, uma coisa que está totalmente sólida que não solta água e ela é totalmente cozida, pode 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 colocar sobre uma panela que está sobre o fogo, dentro do prilichão, isso somente se for cozido. Mas existe uma ideia que fala que se o alimento não foi cozido, ele foi assado ou tostado. Por exemplo, é uma carne que ele fez churrasco. Nesse caso, o churrasco não é cozido, é tostado. Então, uma carne que sobrou do churrasco, por exemplo, de sexta-feira, eu não posso colocar dentro da panela do chão no Shabbat, mesmo que eu já retirei do, do fogo. Porque aqui, mesmo que ela está tá totalmente assada, e não existe cozinhar depois de cozinhar, mas existe cozinhar depois de assar. Já que a carne está assada e não cozida, é proibido cozinhar algo que foi assado. Então, colocar uma carne de churrasco que foi tostada, chamado em hebraico tzliah, é proibido colocar numa panela de chon, que é chamado cozido, que existe cozimento depois de assado. Vou dar aqui um outro exemplo. A pessoa não pode colocar matzá. Matzá é algo que foi assado, não foi cozido. Ele não pode colocar matzá dentro da sopa que está no clírichon. Também não no príchoní, como a gente vai ver adiante, mas vamos ver agora no clírichon, que mesmo que é totalmente assada, mas existe cozinhar depois de assar. Não existe cozinhar depois de cozinhar, mas existe cozinhar depois de assar. Então, em outras palavras, a pessoa tem aquele chiclete maravilhosos que são aqueles crutonzinhos que foram fritos em óleo fundo, é chamado cozido. Eu posso colocar na sopa que está na panela da sopa que eu retirei do fogo. Mas crutons que são assados, que são pedacinhos de torradinhas, é proibido colocar na sopa que é o rei é do pridishon no primeiro clique está no que está tá sobre o fogo vamos ver também no clichê daqui a pouco então realmente isso aqui entra nessa proibição de cozinhar então isso aqui é chamado é a mesma coisa amassar dentro da sopa no pridishon é proibido que entra então, na proibição de bishun a afiar cozinhar depois de assar cozinhar depois de tostar é proibido cozinhar depois de sotar. Como também é proibido é proibido tostar depois de cozinhar. Se a pessoa tem um frango cozido e ele coloca na chapa de tal forma que ele coloca em cima de uma panela, que está em cima da chapa, de tal forma que ele vai ficar assado, tostado, é proibido, porque ele está é proibido tostar depois de cozinhar. Entra na proibição de afiar depois do bichão. Então, aí já entra na outra proibição. Então, o alimento seco, que ele vai ficar tostado, Arroz ele não vai ficar tostado. Mesmo que ele é seco, ele não fica tostado. Mas, por exemplo, um frango que está totalmente seco que eu vou colocar em cima da chapa, por muito tempo ele vai ficar ele vai ficar tostado e não apenas cozido. Então, aí entra na proibição que eu estou assando depois de cozinhar. Então, tudo isso que nós estamos falando no Cleary Shop. É, existem certas Maneiras que a pessoa pode colocar comida... Às vezes, a pessoa pode colocar algo até mesmo dentro da panela que está em cima do fogo. Quando? Quando a primeira panela também estava em cima do fogo. Por exemplo, a pessoa tem um chão que ele colocou para cozinhar para o de manhã. E ele tem medo que o chão vai secar no sábado de manhã. Então, o que, que ele faz? Ele coloca uma panela de água do lado do tchon. Então, dessa forma, ele tem água quente... Então, se no dia seguinte ele vai ver que o chão está secando, ele pode entornar com cuidado a água quente dessa panela dentro da panela do chão. Então, mesmo que ele está colocando dentro da panela do chão, que está sobre o fogo, não tem problema, já que essa panela de água também estava sobre o fogo. Aí não tem problema. Então, essa é uma solução quando a pessoa está vendo que o chão está queimando no Shabbat. Ele pode pegar uma panela de água que está sobre o fogão, e colocar com cuidado dentro da chon, não pode misturar com uma colher, isso é proibido, porque aqui entra na proibição de meiguice. Ele está misturando, ele entra aqui na proibição de Mevashel, mas só colocar com cuidado a água para que realmente não queime o chon, isso é permitido no shabbat. Então muitas pessoas realmente fazem assim: ele deixa do lado do chon uma panela de água, porque vocês vão ver de manhã que o chon está ficando seco. Ele joga um pouquinho, eles entornam um pouquinho da água e dessa forma o chon não fica seco, porque aí não tem proibição, porque é um clear Dentro de um clirichon, a água que estava no primeiro clirichon, estava sobre o fogo, dentro do clirichon estava sobre o fogo, que aqui não tem essa proibição de Então, Até agora nós falamos sobre um clirichon, que é a proibição de mevashão. Agora, vamos... É, a mesma coisa, a mesma coisa, tem mais uma proibição. Por exemplo, a pessoa tem um boiler de água quente. E esse boiler de água quente, ele viu que tá, a água ficou muito pouca água. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar água fria lá dentro desse boiler. Ele acabou de transmitir a proibição de Mevashel, ele está cozinhando água fria, água fria e está esquentando de forma tal que aquilo passa a ter a proibição de Mevashel e, realmente, ele transmite uma proibição da Torá. Então, no boiler de água, de água quente, não pode se acrescentar nem água fria, nem água quente no Shabbat, porque isso aqui porque é, é, é considerado como se fosse Mevashel. Só se ele já tem uma água que está sobre a chapa, que já está esquentando, aí ele pode despejar um pouquinho do butter para acrescentar, que é como que nós falamos antes, que de um clirichon para um clirichon não tem essa proibição. Então, aqui nós vemos uma outra proibição do clirichon de Mevashon. Agora, vamos para um segundo conceito. A mesma coisa, voltando ao assunto, essa pessoa toma um banho no shabat. O que, que acontece? Ele abre a água quente, um pouco de água fria, a água fria se mistura com a água quente, ele esquenta a água fria, ele transmite a proibição de mevashão no shabat. É a mesma coisa quando a água sai do boiler, a água quente, entra água fria no lugar. Então, essa água está cozinhando no shabat. Também ele transmite a proibição de mevashão no shabat. Ou mesmo quando a pessoa liga a torneira de casa, a torneira quente, e quando ele descobriu que ligou a água quente, ele transmite a proibição de mevashão no shabat. Então, o correto seria não desligar essa essa torneira, porque aí ele faz com que a água se mantém mais, ele faz mevashão no shabat. A pessoa tem que tomar muito muito cuidado Se ele tem na, na pia dele uh, ele, Se ele tem na pia dele Uma torneira de água quente, uma torneira de água fria E deve tentar no Shabat colocar alguma coisa Uma lembrança para não Ligar a torneira de água quente Porque se a pessoa liga, abre a torneira de água quente No Shabat A proibição de Mevashel Porque tá, entra água fria no lugar E com isso ele está cozinhando Ele faz a proibição de Mevashel Ok até aqui nós vimos as leis do klirishon, o primeiro utensílio que estava sobre o fogo. Se a pessoa pegou uma panela de sopa e ela entornou o conteúdo dessa panela numa sopeira, então essa sopeira ela já não é mais chamado klirishon, porque ela não foi essa sopeira não foi sobre o fogo. Ela é chamado de klisheni, o segundo utensílio. Klisheni ele já não cozinha igual o mas também ele cozinha certas coisas. O que é chamado Kalei Abishu? Coisas que eles se cozinham com facilidades, também são cozidas no Klicheni. Por exemplo, se eu pego uma água que estava sobre... Eu pego a água que estava no boiler, coloco numa panela fria, peguei uma panela fria, coloquei lá água, e coloquei lá um ovo. Esse ovo vai endurecer, vai cozinhar. Então, eu transgrido a proibição de bichu, mesmo que aqui está se tratando no clichê-ni. Ou, se eu coloco a sopa na sopeira, eu coloco sal. O sal, ele se cozinha mesmo no clichê-ni. Ou, se eu pego a água no clichê-ni, coloco um saquinho de chá. O um saquinho de chá, ele se cozinha mesmo no clichê-ni. Ou, se eu acrescento açúcar, ou se acrescento café solúvel. Ou eu acrescento qualquer pó que se desfaz naquele se cozinha na água, uma sopa instantânea, eu transmito a proibição de bicho, mesmo no klishini. Então, nesse klishini, que, é, que é chamado, clique eu tirei sobre o fogo. Muitas coisas também podem ter nela bicho. Muitos alimentos que eu coloco nele também eu posso transmitir na proibição do bicho. Por isso, a priori a pessoa não pode colocar nada também algo nada que não esteja totalmente cozido, que não seja permitido no clirichon, não deve colocar também no clichinim, com exceção de água. A água não se cozinha no clichini Por exemplo, se eu tenho um copo de chá que eu fiz no clichini eu vou dizer como fazer um copo de chá no clichinim, não com, não com folhas, que com folhas é proibido. Se eu tenho um copo de chá no nem eu não posso colocar nele açúcar, é, mas eu posso colocar água fria, mesmo que é um pouquinho, porque água não se cozinha no Clicení. Como também condimentos. Eu posso colocar no Clicení. não posso colocar sal, mas eu posso colocar pimenta do reino, eu posso colocar outros condimentos, que isso é chamado tavlinin, que, de uma, certa, de uma certa forma, não é todos os condimentos. Tem que saber qual, tem alguns condimentos que existem bicho também. Mas, por exemplo, alho, alho eu posso colocar, alho em pó, eu posso colocar no Clicení Conforme várias ideias, eu posso colocar condimentos no clichênique, mas, mas, mas mesmo assim existem certos condimentos que é proibido, e a pessoa que realmente não sabe alahá não deve colocar nada no clichênique. Sal é proibido colocar no clichênique, porque o sal se desfaz, ele cozinha mesmo no que é a mesma coisa como nós falamos, todos esses pós-solúveis. Então, na prática, quando a gente vai fazer, a gente, a gente vai pegar uma sopa, pra que pode ser que a gente vai colocar sal? Como também, no clichê não se deve colocar pedacinhos de pão e maçã. Nós falamos que existe bichu depois de assado. E já que o clichê-ni cozinha certas coisas, então nós devemos rigorar igual o clichê não colocar nele croutons. Uma sopa que está no clichê não deve colocar nela croutons. Não deve-se colocar maçã ou pão, colocar na sopa pão. E, logicamente, em qualquer outra coisa que seja duvidoso, que talvez é considerado que é cozinhar, é proibido no cli nê Mas, nós falamos que mesmo na panela do cli shiné seria permitido. Então, logicamente, eu posso também colocar no cli nê Então, na prática, para evitar todos esses problemas, quando a pessoa serve comida na mesa no shabbat, ele deve tirar da panela a comida da panela, entornar da panela e colocar numa travessa, numa sopeira, ou em outro utensílio, para que esse utensílio seja um cliché ni e depois quando cada um vai colocar no seu prato, no seu prato, esse utensílio é cliché já é o terceiro utensílio. E no terceiro utensílio eu posso colocar sal, eu posso colocar maçã na sopa, eu posso colocar pão na sopa, não tem nenhum problema, porque já não é o segundo, já é o terceiro kli, o cliché ele já não tem esse problema. Então se a pessoa quer fazer um chá, então ele não deve, não pode fazer no cliché ni ele tem que fazer isso aqui no cliché lixi. Ele vai pegar a água do samovar que, ou do boiler, que é o seu o copo que ele pegou lá, cliché é Ele vai entornar para um outro copo. E lá ele vai fazer o chá, lá ele pode colocar café solúvel, lá ele pode colocar açúcar, lá ele pode colocar todos os condimentos que ele quiser, que já é um cliché lixi. Não tem proibição de bicho. Então, na prática, nós devemos rigorar no cliché ou seja, um segundo utensílio que eu tirei, é, entornar a comida da panela para ele, quer dizer, numa travessa na sopeira com todos os rigores, como se fosse o Kli Rishon, porque a gente não sabe o que, que cozinha na prática e o que que não deixa de ser cozido no Kli, é, é, nesse utensílio que é chamado Kli Chene. Então, por isso, nós devemos fazer sempre um Kli Chene, para evitar qualquer dúvida. A sopa servindo Kli Richin, como se chama o Chon, servindo no Richin, e enfim o chá fazendo clichi para não ter dúvidas agora se eh, o alimento é um alimento sólido eh, se o alimento é um alimento sólido que ele não tem eh, que realmente ele não tem molho então ele fica sendo ele fica sendo que fica sendo como se fosse clichão mesmo se é um terceiro utensílio. Por exemplo, se eu tinha uma carne assada, eu coloquei em cima de uma travessa, e essa travessa, por sua vez, eu coloquei em cima do prato, aquilo continua sendo clirichon. Não posso colocar naquilo sal, eu não posso colocar naquilo qualquer condimento, porque já que era algo sólido, que não tem molho, aquilo continua sendo clirichone. Então, não posso. Isso conforme algumas ideias. Tem algumas ideias que realmente elas é, deram, mas muitas ideias, elas é, elas é, rigoram e falam que aquilo continua sendo como se fosse clirichon, então a é pessoa uma coisa assada, só totalmente sólido, Sem molho, ele não deve ele não deve fazer daquilo, não deve colocar condimentos, mesmo se for um clichê, ele tem que considerar aquilo como se fosse clirichon. Então, aqui nós vemos algumas é, restrições com relação ao clichê no Lix nós falamos que não tem esse problema. No entanto, no Klishishi não é toda coisa que a pessoa pode cozinhar no Klishishi. Existe uma regra que nos diz que Kalei abishul coisas de fácil cozimento, que eles são cozidos de forma fácil, é proibido mesmo no Klishishi. Então a, a Mishnah nos dá um exemplo que existia um peixe que era um peixe que era com pele muito fina, que já era salgado, se a pessoa desse um banho com água no clichê ele também seria considerado cozido. aí é chamado, seria considerado é, bichu. Então, mesmo no clichê é proibido o que é chamado caleia-bichu, as coisas que são facilmente cozidas. Então, tudo que é facilmente cozida, é proibido colocar até mesmo no clichê Na prática, Existem discussões que é chamado algo que é facilmente cozido. Então tem ideias que falam que um saquinho de chá, mesmo no Krishna é proibido. A pessoa é considerado cozido. Que na verdade, é, mesmo, no, mesmo no terceiro clima, ele consegue cozinhar e fazer desse chá fazer algo que é, que é, que é realmente que é, que é chamado bichu. Então, o que, que a pessoa deve fazer chá no Shabbat? Então esses têm, eles têm o costume de você já cozinhar o chá na véspera e fazer uma essência do chá, e colocar o chá em cima da plata e, e misturar o chá quente com água quente. Mas a maioria das ideias atualmente sustentam que o chá não tem essa lei, porque o chá, mesmo em água fria, ele também se faz chá. Não é o calor do clichê que faz dele chá. Então, realmente, tem ideias que falam que o mesmo chá no clichê, que no clichê-lixi no clichê é permitido. E assim que a gente se faz na prática, então, uma pessoa que quiser fazer um chá, ele deve pegar a água do samovar e passar para um outro copo, e esse copo para um terceiro copo, e lá ele coloca o chá, ele coloca o chá de molho, e dessa forma, aquilo vai e dessa forma ele vai conseguir fazer uma o chá permitido no shabat. Ele já pode colocar nesse clichê, já pode colocar açúcar e etc., a mesma coisa em relação ao café solúvel, ele vai pegar a água do, do boiler e passar para para o copo, e do copo, pra, e do copo ele vai colocar no ter, no terceiro copo, e ele pode colocar o café solúvel, ele pode colocar o açúcar, ele pode colocar tudo que já é um clichê que já é permitido conforme a maioria das ideias. Então, realmente, tudo que nós vamos fazer é, nessa forma, de, de, no Shabbat, de, 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 de acrescentar na água quente, vai ser tudo no clichê. Uma coisa, agora, fazer uma sopa, é, a mesma coisa que a gente costuma também fazer, uma sopa solúvel, aquela que, que a sopa em pó já foi cozida de antes, você misturar com água, nós fazemos isso aqui no clichê, que isso aqui já é permitido, mas também tem que tomar cuidado e não formar isso uma massa, enfim, tem que saber como fazer da maneira correta. Mas farinha de é, farinha que são cruas, é, por exemplo, aveia, flocos de aveia, é, é, farinha de milho ou é, certas papas que você que você cozinha mesmo, que você cozinha no Shabat mesmo com kri é proibido então, a pessoa não pode fazer quaker no kri tem ideias que, que que é permitido se você faz só amolecer mas você fazer isso aqui uma papa no Shabat mesmo no kri seria proibido então, aqui nós vemos várias várias regras que até mesmo tem certas, tem certas ideias, que até mesmo em certos assuntos no Tlish também seria permitido. Então, isso é, de uma forma geral, as leis de Bishul no Shabbat. Existe uma lei que fala para nós o seguinte. Antigamente, nas casas, tinha, quando tinha muito frio, então vinham um goi, porque naquela época o frio era muito grande, as pessoas precisavam ligar a lareira mesmo no Shabbat, porque senão eles podiam ficar em perigo de vida, podiam ficar gripados de uma forma que era em perigo de vida, que eles não tinham jeito. Então, o que, 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 que se fazia? Vinha um goi de casa em casa e ele acendia a lareira, colocava lenha na lareira e, dessa forma, ele assim, esquentava as casas. Então, isso era chamado tanur betahorev. Uma lareira um, é, um, é, um, é um forno do inverno. Então, a Laha pergunta para nós, vamos dizer que o forno tá, que a lareira ainda não foi acesa, está gelado. Será que a pessoa pode colocar uma panela de comida em cima da lareira? Na lareira tinha um pedaço de ferro que era para colocar a comida para esquentar. Ele coloca lá a, a, a panela fria e está fria, não tem nenhum problema, mas daqui a pouco vai chegar o goi, ele vai esquentar a lareira e automaticamente vai esquentar a comida. Será que é permitido? Ele colocou a comida quando ela estava fria ainda. Será que isso aqui é permitido? Ele, ele colocou quando a lareira estava fria ainda. Será que isso é permitido? Então, a Lajá nos diz que isso aqui é proibido, que mesmo que na hora que eu coloquei estava frio, mas já que eu sei que aquele lugar vai ser esquentado no futuro, então nossos porque proibiram que é considerado como se eu tivesse causando o cozimento dessa panela. Mas eu posso pedir para um goi colocar a panela em cima da lareira e depois ele vai acender o fogo, não tem problema, porque na hora que ele colocou estava frio e disse que esquentou depois, foi automático, eu posso comer dessa comida. Vamos traduzir isso aqui para os nossos dias. Vamos dizer que a pessoa tem uma chapa elétrica que está ligada com o timer no Shabbat, está ligada com, 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 com o relógio do Shabbat, vai chegar o um momento que ela vai ligar. Será que eu posso colocar uma panela em cima da chapa quando ela está fria? E depois vai, vai, vai ligar automaticamente e vai esquentar. Por favor, nós vimos, é proibido. Já que, no final das contas, Aquilo vai se ligar, então no momento, mesmo que no momento que eu coloquei a comida em cima da chapa estava frio, mas já que no futuro aquilo vai esquentar, então isso aqui é considerado como se eu participei desse bicho. Então, aqui entra na proibição do bicho, é considerado como se eu participei desse bicho e isso é proibido. Agora, se eu pedir para um goi colocar essa panela em cima da chapa antes do timer ligar aí não tem problema, porque naquele momento o Goy não está fazendo nenhum trabalho, porque o tábua está desligado, e depois vai ligar, então o Goy é permitido fazer isso aqui, e eu vou poder comer dessa comida no Shabbat. A mesma coisa, se eu tenho uma, um, um, um samubar, um boiler, um, uma, uma chaleira elétrica ligada na tomada, com um timer, eu posso pedir para o Goy, quando ela está desligada, colocar lá água, mesmo que depois a esquentar, eu posso tomar aquela água, porque no momento que ele colocou lá, a água estava fria e realmente não transmitia na previsão de bishul. Aqui nós vimos vários detalhes é, é, com relação a Bichu. Isso, na verdade, são regras gerais. Tem muitos e muitos detalhes sobre todas as leis de Bichu, quando que é permitido, quando que é proibido. É, e, realmente, cada detalhe deve se perguntar, quando a gente não tem certeza absoluta, deve se perguntar para o Rabino, que às vezes a pessoa pode estar transmitindo água que ele acha que é permitido, uma transgressão natural, e às vezes está fazendo algo que ele acha totalmente proibido, na, na verdade, isso aqui é permitido. Então, realmente essas leis de bishul são muito detalhadas a pessoa precisa realmente ver todos esses detalhes aprender para que ele possa saber é, para que ele possa saber como, como como se cuidar na sua casa de cada detalhe estudar muito mas nós temos aqui uma regra geral para que as pessoas possam realmente ter um conceito básico do que é chamado bishul no Shabbat o que é proibido no Shabbat o que é permitido vamos abrir aqui tem alguma pergunta alguma dúvida Não, Rabino, muito obrigado. Ok. Então, se muito Deus bom. quiser, se Deus quiser, voltaremos é, na semana que vem, com mais ela se Deus quiser. Perfeito, muito obrigado. Rabino.